0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo pero qué monda. Ya no es Monday, ya van a haber más espacios el próximo año. El nombre del podcast cambia, el nombre de estas charlas cambia, el horario no. Sí o sí van a ser los lunes, pero puede que haya entre semana otros. Entonces quedó como Yo pero qué monda. Entonces así lo pueden encontrar en los diferentes servicios de podcast que ustedes tengan. La charla del día de hoy. Es bastante interesante porque vamos a hablar de no code y cómo terminará como herramienta de nicho y el código prevalecerá. Le quise poner también este nombre o este título porque también quería clickbait. O sea, no es, o sea, no es mentira lo que estoy proponiendo, pero también quería llamar la atención de todos ustedes. Entonces también quiero eh, decirles desde un comienzo que lo que vamos a proponer, bueno, lo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, no es que yo esté atacando al no code, simplemente es evidencia que tengo y que he visto y que he podido adquirir de las diferentes charlas con clientes que tengo que han utilizado no code que en este momento están en una coyuntura y a partir de ahí pues sale esta charla en la cual vamos a profundizar entonces primero el no code va a ser una herramienta que terminará siendo de nicho es una excelente tecnología no me malinterpreten pero no terminará de reemplazar el desarrollo tradicional de aplicaciones y te explico el por qué en este space. Primero, empecemos con los puntos fuertes del no-code para demostrarles a ustedes que realmente me interesa la tecnología y la he estado profundizando. Aunque algunos de estos puntos son los que mmm, retendrán a futuro el no-code de seguir avanzando en implementaciones. Hay cinco características que hacen de esta tecnología tan demandada y tan friendly, tan ideal para varias cosas. Pero estas cinco características también tienen sus talones de Aquiles que ya vamos a profundizar, pero voy a mencionarlas primero. Entonces, para, para empezar aquí con Carlos, la primera es, permite que múltiples usuarios sin un conocimiento avanzado técnico puedan construir aplicaciones. Esta característica está acompañada con... Imagine lo que podrían hacer las personas que no tienen esas habilidades técnicas y ahora con personas que realmente tuvieran esas habilidades técnicas. Tendrían un poder de creación de aplicaciones mucho más fuerte si entienden el concepto detrás del no-code y cómo pueden explotarlo técnicamente. Creo que Fajardo o Carlos aquí tú me podrías ayudar porque tú eres del área técnica que está trabajando con no code. O sea, no eres alguien que no sabe de tecnología, eres alguien que sabe de tecnología y que le está sacando provecho, o me equivoco.
1: Bueno, mira, realmente mi perfil es el siguiente. Yo soy contador público, ¿sí? Pero yo llevo estudiando temas de programación, diseño, porque pues siempre he querido, pues, incursionar ese tema de tecnología. ¿Cuál es el rollo? El rollo es que... Yo tengo la, el conocimiento para saber qué debe llevar o por lo menos cómo se construye una aplicación, un sitio web, eh, aplicaciones web, ¿sí? Entendiendo lo que tiene que ver con términos de usabilidad, términos de frontend, backend, seguridad, testeo, eh, temas de implementación en nube, ¿sí? Pues digamos que como externo, volvemos al mismo punto, yo, yo soy contador público. Sin embargo, yo sí uso mucho no-code, entonces utilizo herramientas, por ejemplo, como Airtable, ¿sí? Con Airtable, básicamente, tengo montado gran parte del proceso pues, de, mi, de mis empresas. Incluso ahorita eh, descubrí hace poco software, software, que es como, digo yo, ¿no? Es como el símil de decir que si Airtable es el backend o la base de datos, eh, software le da la parte del, del fronten a esa parte de base de datos no code, ¿no? Obviamente respetando la gran diferencia de lo que realmente es una, una base de datos, ¿no? Ok. Pero, 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 ¿por qué me da, por qué lo, por qué, digamos que a mí me, me gusta mucho, es por la, rapi, la rapidez en la, en la cual uno tiene que, pues, la, con la cual uno puede implementar ideas, ¿sí? Digamos, no sé, para mí, tipo puedo ser un tronco programando todavía, pero para mí forma, hacer un formulario en HTML, CSS, y meterle algo de JavaScript interactividad y que guarde los datos en alguna parte, eh, puede ser complejo. Pero con Opu yo lo hago en cinco minutos, ¿sí? Entendiendo qué es lo que quiero guardar y todo ese rollo.
0: Claro, entonces... Me estaba equivocando, pensé que eras alguien técnico que estaba entrando al no-code. No, de hecho eres el caso ideal para el no-code, que es alguien que no tiene habilidades como tal, o bueno, no tiene habilidades, no, no tiene el conocimiento técnico, sí las habilidades para aprenderlo, pero no tiene el conocimiento técnico eh, de un desarrollador un programador tradicional, pero sí eres una persona que hace uso de esas herramientas para sacarle provecho en las empresas y en lo que tú estás implementando y creando, ¿correcto?
1: Así es, yo. Así es. Listo.
0: Entonces, eso es interesante. Ojalá que alguien técnico que esté utilizando de no code quisiera participar para tener ambas perspectivas. Sería interesante. No solo, la de, no solo la de Carlos. Entonces, si se animan, de una. Voy a seguir con el segundo punto de beneficios del no code. El segundo punto es una solución que ayudará a reducir costos. Esta característica está acompañada con la aplicación permite una adaptabilidad hot, reduciendo time to market y ahorrando tiempo de ingeniería y enfocando esfuerzos en marketing. Esta es una de las características que a uno le venden cuando está en, cuando está en no code. Cuando uno está hablando con los vendedores del no code, esta es una de las características que a uno le dicen: Oye, ustedes van a ahorrar time to market van a ahorrar esfuerzo y tiempo en ingeniería y esto es lo que ustedes necesitan para crear su aplicación de lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, aquí primero le va a preguntar a, a Carlos y luego le voy a preguntar a Cangreja. No sé tu nombre. Entonces, primero, Carlos, en tu caso veo que en tu caso sí esto se aplica completamente porque al ser un contable y que está utilizando este tipo de herramientas cuando necesitas hacer algo dentro de tus empresas para hacer registros eso es time to market es lo que, lo que realmente la oferta de valor te la cumplen porque eso me imagino que en un solo día eres capaz de, de implementarlo, crearlo
1: eh, sí así es yo, yo lo que hago por ejemplo ahorita estoy con un tema inmobiliario y digamos que no sé para hacer la prueba del registro y comprobar si la gente tiene o no la necesidad, para mí desde perspectiva casi siempre es guardar información, entonces botamos un formulario que se vea bonito, aplicamos no code y realmente el esfuerzo va detrás en mirar cómo promovemos eso lo promovemos con pauta, nos vamos a grupos, nos vamos a recomendados, a clientes existentes. Entonces, esa premisa, pues, para mí sí es cierta, porque efectivamente no me tengo que matar tanto en generar o en organizar cómo voy a recibir la información y si le puedo invertir más a cómo, de dónde voy a sacar eh, o a dónde tengo por dónde tengo que llegar para recibir esa información.
0: Genial, Carlos. Ahí ya puedes poner mute. Y Cangreja, ¿tu opinión?
2: Bueno, buenas noches. Yo me presento... Eh, bueno, me voy a quedar como Cangreja. Yo soy desarrolladora <risas> web.
0: Genial, eh, dale, dale.
2: Trabajo normalmente desarrollando páginas en WordPress y en Drupal. Eh, soy desarrolladora frontend. Estoy migrando un poquito a la parte de back. Y... Ahorita tengo el reto de, de apoyar un bootcamp creando eh, el contenido para este y el bootcamp es de no code. Entonces, soy una desarrolladora que escribe código eh, migrando a la parte de no code. Eh, bueno, con respecto al segundo punto eh, de solución para reducir costos, yo creo que eso depende. Depende mucho del alcance que tenga el proyecto y las necesidades que tenga una empresa. Porque como desarrolladora web me he encontrado con diferentes casos donde eh, utilizan una herramienta que puede ser code con, o no code, que es WordPress, eh, y le presentan a un cliente la solución en WordPress y le montan la página web en WordPress eh, utilizando la metodología no code, o sea, instalando plugins a lo que da comprando una plantilla y tratando pues como de modificarla um, a la línea corporativa que tenga pues el cliente y no, no la adaptan y no le meten el código para adaptarla según las necesidades específicas que tiene el cliente. ¿sí? Eso les puede funcionar en un principio, pero ya cuando el negocio empieza a crecer y, y a ser un poco más robusto, ese tipo de plataformas se quedan cortas porque no son escalables, ¿sí? Entonces yo creo que en un principio eh, cuando tú no tienes el suficiente ingreso para pagarle a un desarrollador o para crear una plataforma desarrollada con código que sea robusta que sea ajustada a las necesidades puede ser una buena solución pero para cosas más complejas que requieran eh, un poco más de de eh, no sé cómo decirlo custom, de, de personalización o de ajuste pues a las necesidades de un modelo de negocio eh, ese tipo de herramientas no code se quedan cortas y es más caro implementarlas que pagar a alguien eh, que las desarrolle
0: ok, muy, muchas gracias cangreja, los voy a colocar en mute sí, muy cierto voy a barrer los siguientes tres puntos de los cinco porque estos tres puntos van muy de la mano. Entonces, el tercero es migración acelerada a la nube, las aplicaciones legacy son difíciles de modernizar, es más fácil rehacerlas y qué mejor que no-code, donde no requiere de todo un equipo, sino un par de personas para hacerlo. Este es un, esto es muy alineado a lo que tú acabas de decir, cangreja. Cuarto, la plataforma no-code ofrece plantillas predeterminadas, que tú lo mencionaste con el tema de WordPress. Estas plantillas solo necesitan personalizarse con tu contenido y listo nada de líneas de código y entre comillas nada de algoritmos y por último, quinto las actualizaciones son automáticas esta característica específicamente es muy de nube muy de los servicios SaaS y muchos PAS donde sencillamente tú no te preocupas por la versión del lenguaje de programación por la versión de las librerías simplemente te dan una notificación que va a estar migrándose a la siguiente versión en tal día, como para que estés pendiente de un fuera de línea, temporal o lo que sea, pero por lo menos estas tres características son muy de nube. Estas muchas veces no las tenemos en cuenta, pero tengo un caso que es el eh, por el cual estamos reunidos hoy también, en el cual pues fue un cliente implementó un proyecto que más o menos le salió en 150 mil dólares y ahora les va a costar casi dos millones de dólares eh, rehacerla. Ya vamos para allá, ya vamos para allá para contarles bien ese chisme. Pero quiero ahora sí ahondar en cada uno de estos puntos en un proyecto de negocio, que es lo que mencionó Cangreja. Un proyecto que responde a unos requerimientos de negocio con unas necesidades de seguridad, de integración. Allí este tipo de herramientas es donde he visto que se queda corto con respecto a los clientes con los que he trabajado. Ahora sí hablemos del por qué solo una herramienta de nicho. Y el primer punto, ya para abrirles el micrófono, es retomemos el punto uno de los beneficios, donde se hablaba de un usuario con poco conocimiento técnico que pueda construir aplicaciones, que es el caso de Carlos. La pregunta aquí es, ¿la empresa querrá que haya la posibilidad que alguien con bajo conocimiento técnico esté creando soluciones que si falla no habrá quien lo solucione? esas personas terminarán llamando a un CTO o al CEO o al gerente o al que sea que esté encargado del área de tecnología para dar solución a un problema que puede llegar a escalar a tal punto de detener la operación de la empresa. En este caso, Carlos, tú que eres un usuario no técnico, ¿has pensado en esta posibilidad?
1: Sí, claro. Pues digamos que en este caso el responsable de que esa vuelta funcione terminó siendo yo, porque pues digamos que a mí me parece que siempre importante la conversación cuando yo me siento ahora con developers y es que el developer desde mi punto de vista, no, ata, no, no, no obviamente sin, hablo de una manera muy general y es de mi experiencia, pero el developer está muy metido o en empresas de alta tecnología o en startups o consultoras de, de tecnología, pues muy, muy grandes, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, lo que yo les digo, mis empresas, yo no tengo una startup, honestamente, sí aspiro a tener una, pero a pesar de que estamos en 2022, es el, el, el tema, las empresas todavía, las tradicionales, estamos todavía haciendo esa migración a, ¿cómo se llama eso? Como a, sí, a la parte digital, ¿no? Entonces, digamos que... Yo lo que hago es algo, desde mi punto de vista, es algo sencillo, algo simple, ¿cierto? Y que simplemente es como decirle a mis socios o, o digamos a mis superiores, hey, eh, esto que hacemos manual con papel o con Excel, lo podemos organizar de manera automática mezclando un Airtable, un Zapier, un Wordpress, como dice cangreja, y ahí, y ahí ahorramos algo de tiempo y podemos, no sé, la información queda más fácil, ¿sí? Pero, si llega a embarrar, pues la gente llega a preguntar siempre al que propone, ¿sí? Y hasta el momento, con, en los años que yo experiencia, es muy poca las veces que con el requerimiento de negocio que nosotros tenemos, eh, hemos dicho, uy, no, me quedó grande, se rompió, un tema de código, ¿sí? Eh, porque cuando yo acudo a mis amigos developer, la respuesta que tengo es men, eso es tan básico que... Eh, pues, como quien dice, es muy pequeño para para un developer, ¿sí me entiendes? Entonces, es como ese, esa, esa pequeña, claro. ese, ese espacio chiquito que está entre, no es lo suficientemente grande para un developer, ¿sí? Pero tampoco es lo suficientemente pequeño para ser ignorado porque, pues, finalmente, pues, son empresas que indiferentemente con la, la situación que estemos, pues quieren seguir avanzando.
0: Pero en tu caso específicamente, si algo llegara a pasar al sistema, veo o siento que no pasaría nada porque tú eres como un servicio outsourcing, o sea, estás fuera de las, del core de las empresas y lo que les brindas son servicios, pero que en, si llegan a fallar, pues eh, te llegarían a afectar a ti, y de pronto un delay en la entrega de un reporte o algo a la empresa, pero algo que detenga eh, la operación de la empresa, en eso tú no estás involucrado, es lo que estoy entendiendo.
1: Ah, no, no, sí estoy involucrado porque pues yo soy socio de la empresa, yo me puse entre comillas de sapo a hacer eso. Ah, ok.
0: Ya, y ya. claro
1: que, claro, claro que si, se, si, si la embarramos, se va para todo y eso me afecta a mí inicialmente, o sea, pues por eso entre comillas me dan la libertad. Con eso llega a pasar algo, pues hasta legalmente me pueden entre comillas, afectar a mis socios porque dicen, ah, claro, usted se puso a hacer esto y se tiró la operación, maldito, mira, cha, 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 cha. Entonces, por eso tengo que tener mucho cuidado. Por eso, en mi caso, pues, yo respondo. Soy yo, técnicamente.
0: Esa es la, prim la primera cabeza. Claro, ok, listo. Comprendo, comprendo, Carlos. Y, Cangreja, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ves el tema de... Si alguien, por ejemplo, tú eres alguien técnico y si alguien no técnico llega a hacer algo y llega a reventarse, ¿cómo tú podrías darle solución o cuál sería ese escenario dentro de lo que tú has trabajado y lo que, dentro de, del espacio donde tú te mueves laboralmente?
2: Eh, pues es que lo voy a decir con algo que, no, que le pasa a uno constantemente como desarrollador y es cuando el junior la embarra, el senior lo organiza. Y es, <risa> sería <risa> prácticamente <risa> lo mismo, o sea, Sí, porque es que uno como una persona técnica, aparte de saber un lenguaje de programación, ¿cierto? Y de programar, tiene uno unas bases de cómo funciona esa caja negra que es la tecnología, cualquier tecnología, cualquier herramienta que se esté utilizando, ¿sí? Y ese conocimiento es el que te da la expertise y las capacidades y las herramientas para solucionar un problema en caso tal de que se presente con, pues, con X plataforma o con una plataforma no code. Ese conocimiento, pues, es muy propio de la profesión de nosotros, o sea, no, no, no va relacionado con, con otras carreras, no se adquieren con otras carreras, entonces yo creo que ahí es donde está, pues, como el asunto de, de perdón, lo que lo voy a decir, pues, lo que voy a decir, pues, zapatero a tus zapatos, ¿cierto?, o sea, yo puedo desarrollar herramientas no-code, de hecho, pues estoy haciendo eh, un trabajo con respecto a eso, pero también tengo que tener unas bases y unos fundamentos y unos cimientos que me den las capacidades técnicas eh, y, y las habilidades para, para solucionar ese tipo de problemas y no depender de alguien que de verdad programe. ¿Sí?
0: Claro. Entonces,
2: más allá, más allá de lo que es no-code o-code, yo creo que la gran falencia que nosotros tenemos en este momento en la parte de programación o de desarrollo de, de, de aplicativos a nivel de tecnología es, es que nos estamos enfocando tanto en aprender un lenguaje y ser un experto en cierto lenguaje eh, porque está de moda, o porque es lo último pues que, 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 y porque están pagando muy bien y perdemos es la esencia y perdemos es las bases de lo que nos hacen, eh, por ejemplo, aquí en Colombia, ingenieros, ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es lo que nos da las capacidades de solucionar ese tipo de problemas, sea con herramientas de código o sin código.
0: Claro, 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 muy cierto, muy cierto. Voy a continuar porque aquí hay dos opciones. Dejamos la herramienta en manos de personas con bajo conocimiento y gestionado por TI o la segunda opción es dejamos la herramienta en manos de TI, pero con levantamiento de requerimientos y casos de uso por parte del cliente, es decir, peticiones por parte del cliente para mejoras del sistema. Ambas opciones son válidas y uno las ve muchas veces implementadas en muchas empresas. Con una buena gestión funcionaría, pero ya hemos visto casos donde esto se desvirtúa. Por no ir tan lejos, ¿han visto la plataforma de reportería de una empresa? Normalmente la donde se gestionan los planes de, de, de la empresa, en inteligencia de negocios, este tipo de reportería, es un caos. Porque hubieron o llegaron muchas soluciones donde permitían que los usuarios finales crearan sus propios reportes, crearan sus propias visualizaciones y eso empezó a crearse un montón de basura porque a veces el cliente se le olvidaba dónde había guardado el reporte, entonces volvía y lo creaba, o simplemente cada semana crea uno nuevo y no actualiza los anteriores y se olvida, eso se volvía un, un desorden. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es dejarle en manos del cliente o en manos del usuario más bien, la herramienta para que la utilice. Pero al otro extremo es también un problema, porque si el área de tecnología está a cargo de crear los reportes, pues simplemente el área del cliente o comercial o la que sea va a empezar a tener una serie de peticiones. No, yo quiero que el reporte se vea de esta forma, con es, de esta manera, que me llegue un correo a esta hora, con esta métrica, con estos valores, con la gráfica de tipo tal. Y pues llegan tantos requerimientos que al final, bueno, ¿cómo organizamos todo esto? Entonces, ambos son metodologías que se pueden implementar, pero debe haber una buena gestión para que la herramienta cumpla realmente su función. De lo contrario, pues no se estaría haciendo absolutamente nada. Ahora sí, pasemos al segundo punto, que es... Soporte. Ninguna herramienta no code ofrece soporte en sus planes. Si ustedes buscan en internet todas las herramientas no code dicen soporte por comunidad, soporte por live chat. O sea, no tiene una. Y si ustedes buscan más allá, si tiene soporte realmente de ticket, de tiempo de resolución y eso, no lo tiene. En los planes que normalmente uno puede adquirir con la tarjeta de crédito, toca tener un contacto directo con la empresa para sacar un soporte empresarial. ¿Cuánto cuesta ese soporte empresarial? Cuesta entre $5,000 dólares anuales a $25,000 dólares anuales. Eso va a depender de las condiciones de la aplicación. Sin mencionar que estarían en un modelo vendor locking. Es decir, sin importar qué tanto quiera el cliente cambiar de proveedor, no lo va a poder hacer tendrá que iniciar de nuevo en otra plataforma, ya sea rehaciendo todo en no-code o en código tradicional. Y ya sabemos para dónde seguirá de una vez, una vez esto ocurra, pues va a irse para código tradicional. Por ejemplo, eh, eh, Carlos, tú el tema de soporte en el momento en que tu empresa crezca, ¿tú estás evaluando este tipo de costos cuando lo requieras?
1: lo tengo claro, Joao. Eso sí es verdad. No hay soporte. El soporte que hay es de entusiastas que se, entre comillas, como foros que se arman y uno va generando preguntas y pues o personas directamente el de la empresa responden o miembros de la comunidad que son más veteranos responden o de pronto tienen una documentación para responder las preguntas básicas. No sé cómo agregar un medio de pago cómo agregar código, sí, pero soporte que diga se rompió, eh, no. Además que también hay que tener presente que, digamos, hablando específicamente desde Colombia, eh, obviamente el soporte de casi todas estas plataformas pues es en inglés, ¿no? Entonces a veces no entienden las preguntas, efectivamente el tiempo de respuesta es, es un poco lento o a veces realmente me pasó hace poco con una aplicación no, no, no dieron respuesta y lo que tú dices, muy, tú dices es muy cierto el trabajo que uno adelanta en una, en una aplicación eh, si de pronto en algún punto uno queda atascado y uno no, no, no puede avanzar o le toca volverse a lo conocido o le toca empezar desde cero en otra parte entonces realmente ese punto sí no tengo cómo, cómo
0: refutarlo y cangreja por ejemplo tú en las empresas que has estado aceptarían que algo así se pudiera implementar, sabiendo que no hay un soporte como tal empresarial?
2: Eh, la verdad no, pero voy a ser abogada del diablo.
0: <risa> muy bien, muy bien, me encanta, dale, dale.
2: Eh, es muy difícil, por eso la yo en un principio que todo depende de las necesidades del negocio y de la escalabilidad de, de lo que uno esté buscando con la herramienta. Eh, <coughs> Puede que ahora el soporte por medio de la comunidad sea un poco, eh, no sé, sea poco, eh, pero es porque apenas está pues, como, como iniciando este movimiento, ¿cierto?, o esta metodología. Eh, para, para ser un poco abogada del diablo, yo soy usuaria Linux desde hace no sé cuántos años y la gran mayoría de distribuciones no tienen soporte directo. O sea, no tiene un chat donde tú digas, ay, es que puse este comando en la consola y me tiré la distribución, ¿qué hago? El soporte es los foros y los chats y la misma comunidad. O sea, el funcionamiento es lo mismo que en la comunidad de software libre y la comunidad de software libre no se ha caído y, y no se han um, y, y las cosas no dejan de funcionar porque no, no se tenga un, un contacto directo con, no sé, Ubuntu o con Mozilla, ¿cierto? una respuesta directa de esas entidades. La gran ventaja de la comunidad de software libre es que la comunidad es muy grande y hay mucha información y documentación, ¿cierto? Porque la, la misma eh, filosofía pues, del software libre lo permite. Esto podría ser posible en las comunidades o en las herramientas de no-code si, si se pudiera aplicar lo mismo. Si tú pudieras tener la... la como la libertad de acceder, no sé, a, a demos o cosas así por el estilo para, para tú enriquecer un poco más eh, eh, los casos de uso, la documentación, traducir la documentación, eh, compartir eh, problemas que se te hayan presentado como lo hayas solucionado, que normalmente lo que uno encuentra en en, en, en referente a la, a la comunidad de software libre. Pero en cuanto a un negocio, una empresa grande donde dependa pues eh, y donde sea fundamental el soporte de los aplicativos y las herramientas que se estén utilizando, eso no, no es factible de ninguna forma, porque si por, por falta de soporte y por falta de, de, de estabilidad de la plataforma, pues van a perder miles de millones de pesos, ¿cierto? No es, no es, no es pues, como cualquier peso. Precisamente... Por eso es que las mismas distribuciones de, de software libre tienen su, su contraparte donde prestan un servicio de soporte empresarial y es costoso. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar, bueno, si yo me voy a poner a pagar un mundo de plata por el soporte, por tener un soporte empresarial, pues por qué no más bien invierto esa plata y utilizo, eh, hago un levantamiento de requerimientos eh, suficiente, contrato al personal que me la pueda mantener. Y utilizo herramientas de código, pues, o, 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 o se puede también hacer un híbrido, ¿cierto? No depender, no depender solo de, de, del no code o del, o del código, pues.
0: Claro, claro. Muy buen punto, Cangreja. Y es que lo que tú acabas de mencionar, totalmente válido. eso va, Y también va a depender mucho del rubro de la empresa, porque no es lo mismo un banco donde sí o sí va a necesitar soporte por ser banco requiere legalmente todo o una o un puerto o una naviera o un ese tipo de entidades que requieren tener un soporte un un, un aval de que el sistema va a estar respaldado por el fabricante ¿sí? otras startups u otros negocios posiblemente puedan hacer lo que tú dices y yo también he, he sido pro de ello Oye, ¿por qué no invierten más bien esa plata en tener un buen equipo técnico bien pago que sean capaces de dar respuesta a ese tipo de requerimientos directamente a ese nivel open source, ¿sí? en vez de pagar un licenciamiento? Pero muchas veces ese, ese tipo de decisiones depende mucho también del ruro al cual pertenece la empresa. Vamos a continuar con el tercer punto que es seguridad. No es algo que sea fácil de integrar o implementar con no code. Entonces, acá hay varios puntos que quiero profundizar y es, primero, baja visibilidad. Usas una herramienta que genera código y si este no pasa por un proceso riguroso de pruebas, las vulnerabilidades pueden acarrear grandes problemas. ¿Quién responde si pasa algo? Por ejemplo, en este caso, Carlos, en este caso creo que tú eres el que responde. Así de simple, ¿cierto?
1: Así es, así es. Y la verdad, cuando llego al punto de seguridad, me asusto, porque efectivamente, eh, no sé si les pasa en el lado de los developers, pero o a la hora de hacer cualquier cosa, tú piensas en, en cómo se hace, cómo funciona, pero el tema de la seguridad, hasta que no escuchas una noticia o hasta que no vives un, algo de un problema de ciberseguridad, Tú dices y caes en cuenta, carajo, hay que meterle seguridad a esta vaina, ¿no? Porque realmente me doy cuenta que no solamente los password o, o los login con correos electrónicos, etcétera, eh, pues no, no son protección. Y lo que tú dices es cierto, implementar herramientas de ciberseguridad para elementos no-code depende mucho de lo que la empresa o, o la herramienta de no-code tenga. Si la, el no-code no tiene nada, pues no hay nada de seguridad Exacto. desde mi punto de vista.
0: Exacto, a nivel de código tienes mucho más control porque puedes integrarle más cosas, pero si el servicio que elegiste preciso no tiene esa característica, es muy difícil que te la puedas sacar de la manga e integrarla. Entonces vas a estar muy dependiente de lo que la empresa de servicios de no-code te pueda llegar a ofrecer. Y el segundo punto en seguridad, este sí va para, para Cangreja y es Shadow IT. Ocurre cuando las unidades de negocio y el personal crean aplicaciones y las exponen tanto internamente dentro de la organización como externamente al mundo. Es decir, crean aplicaciones fuera de las responsabilidades que deben crear para responder a requerimientos que al final terminan siendo huecos de seguridad. ¿Alguna vez, Cangreja, has experimentado algo así? ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado?
2: Yo creo que en, en, en las dos partes, en código y en no código, eh, la seguridad es algo complejo. O sea, uno puede tener toda una oficina de TI y así todo lo hackean. Entonces, pues, en cualquiera de los dos casos, yo creo que la responsabilidad sigue siendo del encargado pues, de, la, de, la, de la herramienta, cierto el, del, del uso de la herramienta, sea el área de TI, sea, en este caso, por ejemplo, no sé, Fajardo, que que pues es el contador eh, cierto contador creo que es eh, encargado pues de, de de la herramienta pues que se está implementando eh, es mucho más fácil echarle la culpa a un tercero cuando uno utiliza una herramienta de otro eh, pero pues yo creo que en, en ambas cosas uno tiene que tener primero es eh, buenas prácticas o sea es fundamental uno puede tener todas las herramientas posibles habidas y por haber para proteger sus aplicativos sea con código o sin código, pero si uno no tiene unas buenas prácticas que son básicas y mínimas, tarde que temprano lo terminan a uno hackeando. Hace unos años, no puedo mencionar nombres, pero hace unos años, eh, hace un par de años, creo que eso fue, <coughs> mentira, no, eso fue en la pandemia, eh, hackearon una página, una página web de, de una entidad aquí en Colombia que es, puede ser bastante polémica. Eh, o sea, es un blanco de, de los hackers por todo lo que manejan. Y la hackearon no por la página que yo les desarrollé, sino por otra página de otro proveedor que estaba en el mismo hosting. O sea, un aplicativo adicional que estaba mal configurado, que no le hicieron las actualizaciones pertinentes, que utilizaba herramienta de terceros, que nunca actualizaron y nunca compraron la licencia para poderla actualizar, y ahí fue la brecha de seguridad para meterse en el sitio. Eso llenaron el... No hicieron pues la gran cosa porque tampoco pues era solo, solo, solo sitio web, pues no, es, no era un sitio transaccional y, y pues con información delicada. Pero, pero es un, un ejemplo perfecto de que muchas veces las empresas crean sus herramientas internas y se les olvida protegerlas y las dejan abiertas para todo el mundo porque prefieren es como el entorno de desarrollo de, 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 de desarrollo de un de un programador para que no suene desarrollador como redundante y es que uno 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 el computador y el entorno de uno lo tienen eh, porque claro uno le tiene abierto todos los puertos uno deja que entre y salga todo porque es la forma más fácil para uno hacer testing y uno probar las cosas cierto eh, pero y muchas veces a uno se le olvida eh, cuando hace migraciones se le olvida cerrar algunas cosas, cambiar de los permisos y pues eso es como lo más, lo más común, lo más probable es que en ese tipo de cosas cuando tú desarrollas a nivel interno un aplicativo pues claro tú lo haces en modo prostituta para que todo el mundo pueda tener acceso a eso pero se te olvida que la gente de afuera también puede tenerlo ¿Sí? Y de alguna u otra forma, ay, pero es que no tienen el enlace, es que eso es muy complicado que lleguen a ese enlace porque es un IP o un, un subdominio súper rebuscado, ¿no? Los hackers entran porque entran a las cosas y las encuentran cuando, cuando quieren hacer el daño. Entonces, yo creo que como para resumir, sin importar lo que se utilice con código o sin código, es primordial tener unas mínimas prácticas yo creo que de higiene para desarrollo de, 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 de cualquier aplicativo o sea, en cuanto a seguridad contraseñas eh, contraseñas seguras eh, doble autenticación en todo eh, y no solo pues con, con, con mensajes de texto porque hasta los mensajes de texto pues eh, están suplantando <risa> eh, Tener también como protección, pues lo, lo más básico eh, de ataques de OS, eh, un caché, cierto, ser como, como responsable de generar backups de vez en cuando. Eh. O sea, mejor
0: dicho, las herramientas que ofrezcan O-Code para todo esto hay que activárselas. Así de simple. O sea, si, si la herramienta lo ofrece, actívenlo. Por algo lo está ofreciendo, ¿sí?
2: Y uno tiene que ser en modo paranoico, porque es que como tú no estás, como tú no tienes acceso al código y tú no sabes cómo está funcionando la plataforma, tú no sabes cuáles son las brechas de seguridad que pueda sí, tener.
0: Correcto, ¿sí? de acuerdo.
2: Entonces, entre más cosas uno la active para proteger el sitio y si uno es bien juicioso creando backups, se puede salvar de, 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 de casos extremos. O a sea, salvarse un ataque, no creo, bueno, pues puede que sí, dependiendo como de la... Del, del, del core del, del negocio pero reduce uno de manera significativa las probabilidades de que algún ataque lo perjudique a uno gravemente
0: exacto, entonces vamos a continuar el siguiente punto en seguridad es SLA, los Service Level Agreement si ustedes buscan las plataformas de no-code, te puedo decir que el 99% de las plataformas de no-code no tienen un SLA de hecho, estuve buscando un SLA en varias plataformas no tienen. Les escribí la semana pasada para ver si me podían responder sobre sus SLA. No lo hicieron, pero hubo una plataforma que tenía un disclaimer en sus políticas, en sus términos de uso, que dice la plataforma se provee sin ninguna garantía. Eso dice literalmente los términos de uso de esa plataforma no code. Entonces, ojo, busquen los términos de uso porque ustedes pueden estar pagando 20 dólares, 10 dólares, 50 dólares, lo que sea mensual. Y en los términos de uso le están diciendo, si le pasa algo a esto, es problema suyo. Yo no le voy a responder por absolutamente nada. Así se lo ponen en los términos de uso. Y es increíble que lo pongan así y como la gente sí se mete, mete la tarjeta de crédito, le da aceptar y sigue derecho. Ojo, tengan cuidado porque los SLA son un chiste y los términos de uso también. En algunas plataformas, de nuevo, no son todas, pero en las, en las que hay o en las que pude evidenciar, yo digo, eh, la verdad es, es, es algo que uno, pues no se esperaría que dijeran los términos de uso, pero los dicen. El siguiente punto es integración. Plataformas como SaaS u on-premise de no-code podrían quedar expuestas, se tendría que usar otras plataformas para de alguna forma garantizar que haya una, comun una comunicación cifrada. En este caso, la recomendación normalmente es utilizar otra plataforma de no-code como un Zapier, como un Make.com, para poder integrar esas plataformas por, eh, por seguridad, por login cifrado y poder lograr tener una integración con otros, con otros sistemas. El problema es cuando los sistemas son on-premise o son locales. Y requiero conectarlos contra la nube y no tengo una forma de crear un, un túnel, una VPN o algo directamente con estas plataformas no-code. Entonces tengo que exponer de alguna forma mis sistemas on-premise para lograr llegar a estos no-code, para poder hacer los procesos o un Zapier o un Maker, un make.com. Entonces eso es un punto de integración bastante importante y neurálgico a la hora de crear eh, soluciones de no-code. Claro, puede que ustedes no la estén viviendo en este momento, pero lo menciono es porque lo vamos a profundizar ahorita en el caso que les traje el día de hoy. El cuarto punto, para ir de una vez avanzando, versionamiento, manejo de rollback y pruebas AB. Depende de la plataforma se ofrecen algunas opciones y otras no. También cabe recalcar que son soluciones vendor locking, propietarias asociadas a cada plataforma. Es decir, si la plataforma X ofrece versionamiento, yo no tengo la manera de llevármelo para otra parte. Tiene que ser esa misma. O sea, también es vendor locking. No es posible integrarles una solución open source como por ejemplo JIT, manejada por un proveedor como GitHub o GitLab, Y si me llego a aburrir de una plataforma, fácilmente me paso a otra. Y... Pero aquí no es posible porque, de nuevo, es vendor locking. Es de una sola, de un solo eh, oferente. Por ejemplo, aquí, Carlos, tú has empezado a trabajar versionamiento de lo que tú construyes cada vez que haces un cambio o haces el cambio en caliente y, y, y le echas la bendición
1: ¿qué les puedo decir? no yo les echo la bendición, o sea, todo lo de las buenas prácticas, eso que por ejemplo Cangreja habla, que tú hablas, no, o sea uno no, o sea, en mi caso digamos es que vaya, funcion vaya funcionando, se vaya organizando, si hay que hacer algún cambio eh, trata, se trata de hacer en un momento en donde pues, la, las personas no estén interactuando, eh, pero la idea es seguir armando los, esas, digo yo, esas mejores versiones ¿sí? o esas versiones de mejora eh, pues dentro de la misma herramienta. Pero digamos lo que, yo les, lo que les comenté antes, si llego a tener algún inconveniente para poderme conectar, eh, a otro servicio, por ejemplo, tengo que hacer, digo, yo les llamo yo intermediarios, que es, por ejemplo, eso, Zapier o Make. Y hay automatizaciones que sí funcionan en Make y hay otras automatizaciones que no funcionan en Zapier, a menos de que se pague cierto, pues, cierto precio, ¿no? Entonces, como que es como la manera en que, 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 lo, que lo manejamos, que yo sé que está mal. <risa>
0: Correcto, Carlos, está, está mal. Eh, de pronto, si lo puedes hacer, eh, si tienes alguna posibilidad de de alguna forma sacar backup, al menos, de pronto no un versionamiento propiamente, eh, versionamiento, pero de pronto sí si backup para que puedas hacer de alguna forma manualmente rollback, así sea un poco arcaico, pero poderlo hacer, mi recomendación es que lo hagas porque pues son plataformas que cuando estos cambios ocurren y no salen bien hacer otra vez, devolverse un estado ideal donde estaba todo funcionando no es sencillo como lo podríamos lograr por código entonces súper recomendado y finalmente llegamos al caso donde estoy revisando un proyecto de una aplicación hecha en no code para reemplazarla o sea esta aplicación no code está reemplazando un sistema legacy que tiene la empresa es un proyecto que les costó 150 mil dólares y que ahora les va a salir por 2.1 millón de dólares reemplazarlo. Y vamos a empezar con esta bella historia para que, lo, para, que lo vayan, para que lo vayan pensando. Acá cabe aclarar que la empresa a la cual yo trabajo es fabricante y aparte de eso tiene un área de consultoría. Entonces, yo lo que hago es que asisto en la revisión de proyectos y poco a poco vamos avanzando en las necesidades del cliente y vamos dándole una propuesta. El cliente hizo un estudio de la aplicación que actualmente estaban construyendo con una consultora externa y nosotros simplemente somos el fabricante que le vamos a dar la tecnología y ese 2.1 millón de dólares es entre tecnología que nosotros estamos ofreciendo como fabricantes y los servicios que la consultora está ofreciendo, o sea, todo el bundle, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Entonces iniciamos con un TCO y una CIS. El TCO es el costo total de propiedad de una estimación de todos los costos directos e indirectos involucrados en adquirir y operar un producto o sistema durante su vida útil. Prácticamente el TCO lo que te dice cuánto te va a costar comprar, construir y operar esta aplicación de hoy en 3, 4, 5 años o ¿Cuánto te ha estado costando los últimos dos años? ¿Cuánto vas a requerir de inversión actualmente para lo que quieres lograr? Y en total, ¿cuánto te va a sal terminar saliendo y proyectado al futuro? ¿Vale? Y el ASIS es la definición actual del proceso o sistema. Es como estamos actualmente. ¿Sí? A eso se le llama el ASIS. ASIS. <risa> el ASIS sale fácil y todos los números que voy a mencionar están en dólares estadounidenses. ¿Listo? Entonces. App que gestiona las plantillas del ingreso y egreso de mercancía del puerto. Estamos hablando acá de un puerto y una empresa que maneja un puerto. Es de 4.7k anual. Es decir, 4.700 dólares anuales le saldría una aplicación. ¿sí? Que es la aplicación que actualmente están operando o están construyendo en no-code. Dos profesionales de TI con un sueldo de 2k. Total 48k anual por dos años 96k. Es decir, 96 mil dólares les cuesta estos dos profesionales durante dos años. ¿Listo? SQL Server dedicado al nuevo sistema licenciado 39 mil dólares. Sí, 39k. Vamos a dejar por fuera soporte y es un total de 139 mil 700 dólares. Sí, es bastante dinero lo que, la, lo que les ha salido crear esa aplicación o reemplazar la legacy, la legacy para que tengan una nueva, una moderna, entre comillas. sí. Entonces, mi pregunta aquí es para, de pronto, pues Carlos o Cangreja, quien quiera levantar la mano para hablar. Estos números, ¿cómo los escuchan? Muy absurdos, muy grandes. Carlos.
1: Ok, pues me parece grande dependiendo pues cuánto estén facturando, ¿no? Porque si están facturando 300 mil dólares y el costo es 150 mil, pues tú dices, carajo, eso es alto, eso es el 50% de los ingresos. Pero si es con esos 150 mil le están facturando 1, 2, 3, 4, 10 millones de dólares, pues es, 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 es poquito desde mi
0: punto de vista. Claro, muy buen punto. Pero recuerda que una empresa a veces ni le interesa. Le interesa es menor menos costos, más producción, indiferentemente de cuánto yo gane. Sí, o sea, siempre van a irse por lo, por lo, por lo bajito. Cangreja.
2: Esos costos que tú dijiste, qué pena, mi retentía es un poco lenta hasta ahora, ¿es de, de, de la aplicación que tenían en no code?
0: Sí, la que están construyendo, porque no la han terminado de construir, la están construyendo y llevan, llevan dos años construyéndola.
2: No, yo prefiero pagar esa plata y hacerla desde cero. Eso es un montón, o sea, se supone que, se supone que uno de los beneficios del no-code es eh, reducción de costos. Y yo no creo que, pues, que desarrollar un aplicativo como eso sea tan costoso.
0: Suena bastante dinero, pero realmente no lo es tanto. Una, un puerto puede llegar a manejar fácilmente al año eh, eh, en ventas o, o en movimientos, en impuestos y todo, alrededor de un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares.
2: No, pero, o sea, yo no, yo no, yo no me refiero a, a la comparación pues del, del costo de, del desarrollo de no-code con respecto a los ingresos, ¿cierto? Sino el costo-beneficio. Eh, sí, o sea, hacia, es, allá yo. hacia
0: allá iba, hacia allá iba.
2: Es la relación costo-beneficio. Si se supone que uno de los pilares o de los beneficios que te ofrece el no-code es la reducción de costos, yo creo que para algo, no sé, o sea, Vuelvo, es que se vuelve como redundante un poco el tema y es que todo depende de lo que tú necesites. Si los aplicativos no-code se, se amoldan a tu negocio, se amoldan a tu, a, a tu las necesidades de tu negocio, pues utilízalos, pero hasta cierto punto. Va a llegar el momento en que a uno le toca escalar el negocio, escalar sus aplicativos tecnológicos y mirar a ver uno qué hace. ¿sí? Exacto. En este aspecto, o sea, para un puerto, en este aspecto yo creo que debería tener su propio sistema de, de, de creo que es manejo inventario, bueno, de, 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 de registro, pues, de, de eso porque, pues, el nivel de registros es volumétrico y es monstruoso a nivel de un día. ¿sí? Exacto. La escalabilidad que necesita el negocio es mucha y las herramientas, no code no la van a dar, no van a dar el, 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 el como el potencial, pues, o, o... No, no no van a dar la talla para lo que se necesita en un negocio como este. yo creo que ahí sí me parece costoso por el beneficio nulo que le está dando un aplicativo de ese tipo
0: claro, yo mencionaba las ganancias eh, cangreja, era porque puede que a ti te cueste 150 mil dólares ¿vale? pero vas a seguir vendiendo anualmente el mismo, los mismos mil millones de dólares. Pero si tú inviertes en una aplicación de dos millones y la proyección de beneficio te va a decir que vas a ganar mil cien millones, ¿tú qué haces? ¿Me ¿Solo por ahorrar costos? No. Aunque me salga más costoso, a largo plazo voy a recuperar mucho más de mi inversión. Entonces, lo que tú hablabas de costo-beneficio, hacia allá hay que apuntarlo y estoy totalmente de acuerdo. Entiendo el punto de vista de, de Carlos Y de hecho lo comprendo más por ser contador <risa> Pero también hay que tener en cuenta Que si yo voy a invertir fuerte en algo Yo espero una rentabilidad Y unos beneficios de eso A lo cual yo le estoy invirtiendo Y si yo le estoy invirtiendo 150 Para seguir igual a 2 millones Para elevar eh, mi, mis ventas un 10% Pues yo le voy a invertir a ese 10% ¿Vale? A ganar ese 10% adicional Entonces ese es el ASIS, ¿sí? De lo que actualmente ocurrió. Y ahora uno hace el TCO, que es la proyección. Entonces, la proyección es... ¿Actualmente qué requieren? No es una aplicación. O sea, imagínate. Estas personas que estaban en esta empresa propusieron el no-code y les estaba yendo bien durante esos dos años. El problema es que ahora, luego de pandemia, les llegó un requerimiento estatal del gobierno donde tienen que implementar una serie de seguridad, y tienen que implementar la renovación de una serie de tecnologías eh, y, de, y de modelos de operar de, los nuevos, eh, eh, de la nueva situación post-pandémica de la cadena de suministro en, en el puerto, con las navieras. Entonces, aquí llega y tienen que actualizar el sistema. Ahora tienen que, no es una aplicación, sino son tres aplicaciones. Entonces, el TCO queda de esta, queda de esta manera. Recuerden que esto es un resumen de un proyecto gigante que hemos analizado bastante, pero es como a términos generales para que se hagan una idea. El TCO es, son tres aplicaciones y para la plataforma de, de no code que cotizamos o que están utilizando esta empresa cuesta 4.700 cada una, entonces en total las tres le sale por, eh, por por un año le sale por 14.700 k por un solo año. Y esto lo tienes que multiplicar, o sea, 14. Vamos a, re a redondearlo en 15 por 3 años. Entonces ya queda en 45K. ¿Listo? O sea, 45 mil dólares en solamente durante 3 años de no-code. Se requieren 6 profesionales por 3 años que son 432 mil K. Se requiere también más licencias de SQL Server que son 104K. O sea, 104 mil dólares. Soporte de las tres aplicaciones por tres años, si 225 mil le cobran por cada aplicación, no con soporte empresarial para la complejidad que requieren, 25 mil dólares anuales. Tres años combinados entre implementación y mantenimiento les dan aproximado 800, miento, 912 mil dólares. O sea, imagínate, son 912 mil dólares los cuales van a estar eh, requiriendo. Y estoy dejando por fuera más detalles que no quiero que se, no quiero realmente que se pueda identificar eh, de qué empresa estoy hablando una vez que saque el podcast, porque pues eh, de pronto esto llega a oídos de alguien y que no quiere que, que se sepa. Entonces no estoy mencionando empresas, no estoy mencionando productos, solo SQL Server, porque pues es Microsoft y pues ahí no lo va a afectar nada. Listo. Final, indiferentemente de si el proyecto sea por no code o code, pues se necesita base de datos. Hay otros temas que dejé por fuera como seguridad e integración que suman alrededor de 200K, o sea, 200 mil dólares adicionales, para un total de 1.112.000 dólares. O sea, imagínate el proyecto con no code es eso, 1.112.000 dólares. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con, esta, con, este, con este proyecto? ¿Se acuerdan el tema de los SLA? O sea, la solución propuesta por nosotros, implementada no en tres años, porque estaban pensando en mantener la operación de ambas aplicaciones por el tema de no code, porque no podían migrarlo de forma directa, estaban pensando tres años, nosotros lo reducimos a año y medio, pero la solución cuesta más. Nuestra solución propuesta es de 1.9 millones. ¿Sí? con descuento y fue al final la que el cliente compró a pesar de que saliera más más barata la otra, aunque salía por más tiempo ¿cuál fue el tema? en los SLA, la parte legal es una naviera, es un tema estatal es un tema legal que ellos están requiriendo y obligatoriamente lo tienen que cumplir, entonces ellos prefirieron contratar con nosotros, porque nosotros sí le hicimos una proyección de beneficios a tres años, es decir en tres años van a, van a ganar alrededor de unos 75 millones de dólares más de lo que están ganando actualmente. Mientras que las negociaciones o las proyecciones no se las quisieron dar la empresa de no code. Nosotros sí, nosotros le vamos a decir que van a tener un beneficio entre 53, 54 millones hasta 100 algo. Es, es decir, una media de 75 millones en tres años van a tener un rendimiento. Sí, o sea, 25 este, 25 el otro, 25 otro, suponiendo, dividiéndolo así a, a rajatabla en tres años. Entonces ellos le benefició por eso tanto, eh, por eso hice tanto hincapié en lo que dijo Cangreja de costo beneficio, ¿vale? Entonces ese tipo de, de escenarios son los que hay que considerar. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos detrás de todos los clientes que tienen no code grandes porque sabemos que tienen los mismos problemas y ya los podemos identificar, ya hemos estado en ese trabajo los últimos seis meses y ya tenemos varios identificados que están sufriendo de lo mismo y que podemos llegar con buenos, buenos proyectos para nosotros eh, financieramente, infortunadamente para el cliente no son, no son buenas noticias las que les vamos a llevar. Entonces, al final para mí el no code va a quedar para aplicaciones satélite, porque finalmente si tú desarrollas una aplicación core, por ejemplo, hay cosas satélite que se requieren hacer, temas de monitoreo, temas de login, temas de reseteo de contraseñas, todas esas aplicaciones satélite que no necesariamente necesitan tener todo un proceso de desarrollo, pueden ser más rápidas y después ser más fáciles de adaptar hacia un core principal. Considero que ahí sí es bastante útil las herramientas de no code y considero que hasta allá van a quedar estas herramientas. Ahora sí, ya contando toda la historia, ya contando y hablando de los beneficios de los problemas hacia esos beneficios que identifique o que estoy viendo en los negocios que estoy tratando y en este específicamente que les acabo de mencionar, y acá no code que, que se acaba de unir, ¿qué piensan? No code, ahí ya tiene la palabra. Eh, sí,
3: mira, ahí hay, hay varios puntos que, que destacar, ¿sí? Como por, eh, por ejemplo, esos dos ingenieros que contrataron, eh, la verdad, no sé cómo es posible que. Eh, esas dos personas hayan podido elegir sí herramientas eh, no code o local siendo que estas son herramientas vistas sí para probar sí y, y la verdad pongo en negritas esa palabra para probar iterar construir rápidamente un modelo un prototipo sí de producto digital digital que te ayude a validar alguna idea o negocio, bien, que eh, x o x empresa, x persona o empresa necesita, bien. No es posible que eh, estas dos personas hayan elegido herramientas no code para, eh, bueno, una una aplicación, sí, sea web o sea móvil, que dé la la amplia escalabilidad que tiene una eh, no recuerdo cuál fue el. El. el hacia donde digo dirigido, pero que tiene millones de transacciones al día, ¿sí? No es escalable para ese, ese tipo de herramientas. Entonces, allí es un punto negativo, tanto para ellos, no para el no-code, ¿bien? Para ellos, porque no. Siento que no supieron como que. Eh, ver más allá de lo que el no-code en verdad. Eh, existe o esas herramientas existen, ¿bien? Entonces, ya ahí, eh, no que el no-code va a quedar como nicho, sino que te permite probar, ¿sí? Te permite eh, avanzar rápidamente una idea, puede, puede ser un MVP para un negocio, puede ser una herramienta interna para una empresa, ¿sí? Pero algo que eh, el no-code nunca va a superar una aplicación nativa ¿sí? de lenguaje Nativo, sea Python, sea PHP, sea JavaScript, nunca lo va a poder sustituir. Esto sirve más que todo como un complemento a esos, a esos, a esas aplicaciones, o a esos lenguajes o a esos sistemas, ¿bien? Que te, que te ayuda, que te apoya, más no que sea reemplazable o que te vaya a, a bueno, a sustituir una una, una, una aplicación potente como lo es eh, eh, una aplicación hecha con un lenguaje. No sé si me voy a entender, ¿sí? Claro, claro. Estas herramientas son para eh, eso, para a, ayudarte eh, a probar, ¿sí? A probar, a, a iterar una idea, ¿bien? Y, wow, dos años es construyendo una, una, una aplicación es mucho, es mucho. Siendo uno de los pilares el, la reducción de, tanto de costo como de tiempo invertido en la, en la creación de producto. entonces hay muy ma mal por estas dos personas que eligieron eh, X herramienta no-code, ¿sí?
0: Claro, eh, Guillermo, hay un punto, por ejemplo, cuando empezamos a hablar con estas personas, la empresa de no-code llegó a ellos y les propuso hacerlo de esa manera y les enseñó. Claro, una cosa es lo que uno puede llegar a pensar del no-code y otra es lo que los vendedores pueden llegar a vender o hacerle pensar a profesionales dentro de las empresas, que eso es una, una labor de culebrero, una labor hábil para poder vender soluciones a una empresa eh, que de pronto no responde a las necesidades, pero confían en que en el futuro de pronto va a tener la madurez suficiente para responder a las, a las necesidades. En este caso, ¿por qué tardaron dos años? Porque primero el sistema que actualmente tienen es demasiado viejo y obsoleto, entonces tienen que hacer Em, re, reingeniería inversa de todo el sistema que actualmente tienen y col, clonarlo en un sistema paralelo para hacer estas pruebas y poder identificar em, poder identificar eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿qué, ¿qué hace cada integración? ¿qué hace cada ¿qué hace cada eh, proceso dentro de estas aplicaciones? Entonces eso toma tiempo todas las personas que trabajan allí sobre el tema de la aplicación legacy no tampoco conocen todo el detalle que hay adentro entonces eso era por eso tardaron do, eso es una de las razones del por qué tardaron dos años y otra razón era porque ambas herramientas deben coexistir entonces crear procesos para que se sincronicen también fue un trabajo adicional que tuvieron que hacer entonces eh, y eso es un proceso de integración integración que también hicieron con herramientas no code que al final no están respondiendo a la, hoy en día no van a responder a las necesidades que necesitan por las nuevas leyes y necesidades estatales que le están eh, que, les, que ahora le están pidiendo al puerto y a las navieras entonces eso es, fue una, fue una um, cadena de eventos que desembocaron en que la solución pues no era por ahí pensaron de una forma y terminó siendo de otra y el costo empezó pues a escalar muy rápido entonces, a veces uno eh, no se da cuenta que eh, yo al principio cuando no trabajaba con estos proyectos tan gigantes, yo decía 100 mil dólares, yo con eso puedo hacer un montón. Pero ahora que yo ya estoy involucrado en empresas que ya llevan 50, 70 o a veces hasta 30 o 20 años en el mercado, uno se da cuenta toda la tecnología que tienen que detrás, que tienen que seguir operando con la nueva. Entonces, a veces eso hace que todos esos costos pues aumenten. Víctor, cuéntame.
4: Quería también contarte el caso eh, personal con el que estoy trabajando con NoCode, con una empresa de logística bastante grande de Estados Unidos. Eh, quería iniciar diciendo, el NoCode no pretende reemplazar el Code en ningún momento. Yo creo que depende mucho de la necesidad que tenga el cliente. Yo, yo he tratado pues como de, de hacer esto muy a conciencia. Eh, resulta que el cliente en este momento, tiene, yo trabajé con ellos como diseñador de producto eh, en el departamento de producto, pues con desarrolladores y todo algo muy tradicional, salí de esa empresa y seis meses después se contacta conmigo la CEO y me dice, usted, yo he visto que usted hace como cosas con no-code, necesito que conversemos de algo. Ellos en este momento están desarrollando una, una plataforma completa eh, para reemplazar lo que actualmente usan y quieren convertirlo en una SaaS. Eh, entonces, están en ese proceso, están con todo su equipo, súper bien organizado, pero... Mientras todo, como que ya sale a la luz, pues este producto eh, es una empresa que, que ya tiene sus clientes, que ya tiene como, como su workflow y todo para, para manejar esta documentación y todo ese tema con los clientes. La herramienta que usan actualmente tiene algunas limitantes. Entonces, mientras está listo este, este producto con code tradicional, ellos están usando Excel, están usando Asana, están usando correo tradicional, están usando diferentes formas para suplir diferentes necesidades muy puntuales en ese workflow. Entonces me dice la CEO, eh, quiero dejar, o sea, quiero evitar que mis clientes sigan usando Excel y quiero brindarles algo más personalizado mientras tenemos algo, eh, algo ya como completo. Y cuando tengan esa herramienta completa van a seguir como generando ideas. Entonces yo le dije, ok, vamos a hacer algo que no solamente pretenda eh, obviamente no puede reemplazar el code en ningún momento porque es algo muy robusto, pero sí va a ser algo que va a ser como ese intermedio entre Excel y ya una herramienta totalmente desarrollada para ellos. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo con NoCode es tratar, tratar de emular el producto que ellos quieren o se están imaginando a largo plazo, pero con tiempos muy reducidos y con una manera de iterar muy rápido. Entonces, vamos a solucionar algunos dolores a corto plazo y vamos a también a utilizar el no-code para proyectar futuros features o futuras ideas que puedan luego implementarse en code. Entonces, solamente quería pues como, como contar ese caso, que es como el no-code y el code están conviviendo pues con, en un mismo espacio sin que uno trate de reemplazar al
0: otro. Exacto, exacto. Son herramientas y hay que aprender a usarlas cada una en el área que le corresponden. Infortunadamente, en el caso que les comenté, eh, no es el único caso. Ahorita, ahora estamos empezando a ahondar en más clientes. Eh, yo trabajo con clientes de México eh, y con clientes de Colombia, con muy pocos, pero está, hemos estado viendo esto y dijimos, wow, es, es brutal <ríe> lo que está ocurriendo con las empresas, con el tema de no-code. Se está... Eh, se está haciendo mal uso de la herramienta en diferentes ámbitos, creo que no saben el dimensionamiento que puede llegar a tener usarla en ámbitos que no le corresponden y al final van a traer estragos para la empresa. En este caso no, está, no fue tan grave porque finalmente es una ley nueva, en el proyecto que les cuento es una ley nueva, es una necesidad nueva que están requiriendo pero pues esperaban hacerlo mucho más rápido gracias a la, al supuesto avance que tenían con la otra, con lo que ya estaban haciendo, el tema es que pues fue un falso positivo, realmente no es así como lo pensaban y por eso terminaron haciendo el cambio, ahorita se va a firmar el negocio y bueno comienzan allá todo el, todo el desarrollo del proyecto, pero, pero es, 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 son negocios que ahora nosotros estamos buscando porque finalmente pues ahí el bono, eh, es grande, es bueno <ríe> eh, todo el tema de ventas pues al final eso, eso es platica que a uno les llega eh, pero uno también entiende las implicaciones internas que ahora va a tener el cliente que asumir por todos estos cambios yo solamente les quiero dejar como reflexión todo lo que hablamos el día de hoy y ahora vamos a pasar a preguntas que acá me han estado enviando entonces Madison dice hola no me digas que no vale la pena no code no, Mainson, no, no es que no valga la pena, es simplemente hay que aprender a usar eh, la herramienta en el ámbito que le corresponde. Eh, Diana, el no es una metodología que permite hacer proyectos de todos los niveles, lo que diferencia es la herramienta que use y obvio la, el conocimiento que tenga la persona. Ok, mm, no comparto que no code sea una metodología, mm, no cumple los parámetros ni los requerimientos para hacer metodología. Es una herramienta nacida de las necesidades de desarrollar o crear cosas más bien, porque en este caso no se desarrolla, de construir cosas que respondan a unos requerimientos en poco tiempo, donde no se requiere todo un proceso de desarrollo formalmente definido. No lo considero metodología, de nuevo, no, no le veo los componentes específicos que componen a una metodología de unos procesos de construcción, de unos procesos lógicos que, se que, que, que están concatenados uno detrás de otro y una vez finalizados, pues logras un producto final, no veo eso dentro de no code, entonces en, en mi caso eh, sería una, una reflexión, y el otro es mm, permite hacer proyectos de todos los niveles, en eso sí estoy de acuerdo el no code permite hacer proyectos de todos los niveles la, la diferencia es saberlo usar eso sí, totalmente de acuerdo y David Ricardo nos dice por lo que conozco y lo que confirman aquí el NoCo es una metodología. <ríe> no considero que sea una metodología. Bueno, que sirve para desarrollar el MVP, pero no es recomendable para escalar una aplicación en empresas grandes. No considero que NoCo sea una aplicación para desarrollar una aplicación core de una empresa. ¿sí? Considero que es bastante útil para, por ejemplo, lo que estás proponiendo un MVP. Hay que tener cuidado también porque no hay nada más permanente que lo temporal en tecnología. ¿Listo? Ahí hay un punto. Y le voy a dar la palabra a Cangreja.
2: Hola. Eh, bueno, y para todos se los digo porque estoy fresquita con el conocimiento porque estoy haciendo ese bootcamp que me tiene loca. Eh, el no-code no es una metodología, es un movimiento sí que está surgiendo por la necesidad de tener desarrollos rápidos y con bajos costos y bajos tiempos de, de entrega. Yo creo que en los comentarios, bueno, lo que yo dije, dije metodología, pero no es más un movimiento que utiliza herramientas que te facilitan generar cierto tipo de procesos sin necesidad de tener un conocimiento muy avanzado en, en, en tecnología o en programación. Con respecto a, a lo que decías ahora de... ¿De qué sirve para desarrollar cosas de todos los niveles? Pues depende del ojo con, con el que se mire. Yo creería que no, pues de que se si puede hacer, se si puede hacer. Que quede bien hecho.
0: Ese es el meollo, cangreja. Que quede bien hecho. Pero de que se puede hacer, se puede hacer y por lo menos te ayudaría a de pronto a validar conceptos o ideas que tengas para ya pasar a algo un poco más formal. Entonces, como de pronto, así, así lo hagas mal, decir, oye, sí se puede hacer lo que estoy pensando y hasta lo hice con no-code. Ahora sí le invierto tiempo a crearlo bien. Entonces, creo que eso, por eso, sí lo considero en todos los niveles, pero la profundidad es donde sí coloco el interrogante.
2: Estamos de acuerdo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, esa fue la charla del día de hoy. Y Tiffany, ya para cerrar, me acaba de escribir. Solo para comentar, según la revista Forbes, dijeron que las herramientas de código bajo sin código, el SINC impulsarán más del 70% de las nuevas aplicaciones para 2025. Sí, Tiffany, pero esto es una proyección si todo sale bien. Y yo ya estoy encontrando muchas empresas que le están yendo mal. Yo creo que eso va a cambiar de pronto en el reporte del próximo año o en el, que, o en el nuevo que va a salir este año. Creo que el que tú mencionas salió el año pasado. Entonces hay que tener en cuenta ese ese reporte, pero el nuevo que va a salir porque yo ya no lo estoy viendo tan así yo también, cuando empecé a leerlo también encontré ese reporte pero yo ya lo que veo en las calles con el cliente es algo completamente diferente Tiffany y igual, si en un año la tendencia cambia o algo definitivamente abrimos otro space no te preocupes no sé si tengan algo adicional que decir Carlos, cuéntame
1: eh, yo creo que el no-code y el low-code juega con ese pensamiento de cortoplacista que estamos teniendo en su gran mayoría, claro, este hablar con Cangreja y hablar con Joao y yo que soy fanático del no-code me llega a pensar que si yo esto lo quiero hacer en serio y esto quiere quiero que se convierta, deje ser una idea, un MVP, efectivamente pues lo tengo que llevar a, a, a código y a desarrollo propio. Entonces yo creo que el, el tema es que finalmente creo que el no code es funciona igual que la pauta en, 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 en Ads, en cualquier plataforma, en cualquier red social. Y es que finalmente es un modelo de negocio, ¿no? Y el modelo de negocio es que tú consumas, finalmente pues tienen este servicio de que es suscripción, ya sea mensual o sea anual, y pues que permanezcas la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces eh, yo creo que qued, quedaron... Realmente sí que con, cambió mucho mi percepción, quedó con un mal sabor de boca porque hay cosas que efectivamente voy a entrar a revisar y a, y a contemplar, pero también creo que como lo iniciamos, como lo estamos haciendo, que es como dijo Víctor, es como tratar de emular lo que queremos, funciona perfectamente, efectivamente es más rápido, uno no se enreda tanto, técnicamente es más económico, pero si de verdad uno lo quiere escalar, tiene que tener siempre presente esa, ese momento y estar preparado para hacer ese cambio de no-code o low-code a, a código propio.
0: Genial, genial, Carlos. Cangreja, dale.
2: Bueno, yo creo que para resumir, eh, esas proyecciones que, que, que dijiste ahorita se podrían dar, pero a nivel de un nicho. Y el nicho es que, eh, a ver, hoy en día las cosas pasan a ser obsoletas muy rápido. De un año para otro, ya un aplicativo, si tú no le tienes mantenimiento, ni tienes un equipo agregándole nuevas cosas, se te queda obsoleto. Entonces, por ese aspecto, pues, creo que eh, muchas de las empresas, pues, diciendo, pues, si cada año tengo que cambiar las cosas, pues, vamos a hacerlo rápido y barato con no-code, porque igual cada año me toca cambiarlo, ¿cierto? pero vuelvo e insisto eso se vería en un solo nicho y esa escala baja ¿sí? O sea, a las grandes industrias a, a, a los software que necesitan una escalabilidad y algo más potente y más robusto no no creo que llegue. No creo que llegue. Yo creo que se quedará más en las en en, en no sé, en 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 startups, en pymes, cierto, en cosas que 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 no necesiten no se tenga pensado como crecer mucho en un corto tiempo y, y a procesos simples de, de pronto a nivel interno de las organizaciones y a crear como eh, diferentes aplicativos internos que solucionen necesidades del cliente interno a nivel empresarial yo creo que por ahí estaría es el, el el cuenta aparte pues de los de los MVP de, de, pues de, de las startups y de pruebas
0: Claro, claro, cangreja. Muy buen punto ahí. Muy buen punto ahí. Y voy a responder otros dos mensajes que nos acabaron de llegar acá. A ver. de Diana, si vale la pena. Esto es el desarrollo del futuro. Los cotizen Developers vienen y vienen con no-code. Mm, no entendí ahí, pero, pero entiendo que es como lo que consideras que va a venir con fuerza y va a reemplazar todo. Yo difiero. Yo difiero por lo que ya estoy viendo en la industria, Diana. Y otro mensaje de Diana que dice, yo conozco proyectos de relevancia en el sector financiero que están desarrollados con no-code y son core business. El no-code no limita. Eh, yo también tengo un cliente, Diana, eh, que, no, que también lo tiene en core, eh, tiene parte de su core en no-code. El problema, eh, por lo menos del cliente que yo tengo, es que el no-code es SaaS, es en nube. Y ese no-code no tiene SLA y es una entidad financiera nueva, es una startup nueva que nació y que ya le están exigiendo eh, pues todo lo de ley ahora y en este momento no pueden hacer esa, 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 eh, ese cambio porque el servicio de no-code que están utilizando les dice, no, nosotros no tenemos SLA y si usted leyó los términos y condiciones de nuestro servicio, nosotros nos hacemos responsables de eso. O sea, los dejaron mal y ahora en este momento están sufriendo mucho por hacer algunos cambios... para reducir su dependencia... con esa herramienta... entonces... posiblemente... ahí... sería bueno... que lo... Eh, que... si conoces a alguien... revisa bien... las necesidades... y las políticas... de uso del país... porque ahí... puede que estén infringiendo... una norma... y si les llega... una superintendencia financiera... o la entidad financiera... de sus respectivos países... a hacer una auditoría... se los llevan por delante... con unas multas... bien jugosas... entonces... Ese, ese, ese punto, porque el único que conozco que tiene SLA y tiene soporte y tiene una serie de condiciones para no code es Oracle con Apex, es el único que conozco y hasta el mismo Oracle no lo recomienda para herramientas totalmente core sino satélite el mismo, a pesar de que tiene todo el potencial y todo el tema de, de cubrir las necesidades del cliente si lo necesita ni siquiera ellos lo recomiendan de esa manera, imagínate y dice Yomi Baja, se llama así el, el nickname ah, Depende las herramientas no code, herramientas como GeneXus o OutSystem Ya están en grandes corporaciones, conozco ejemplos de bancos y compañías de seguro Y eso, es, y eso, es es, y eso sí que es gran escala Ah bueno, yo también conozco GeneXus, eh, Yomi Baja Pero ellos sí tienen un, un, un tema de soporte y protección y de asistencia a las entidades. Y ahí, pues prácticamente, pues trabajan muy de la mano. Yo los conozco, son uruguayos, son buenísimos en lo que han construido. Yo creo que de, las, de la construcción de software así fuerte de Latinoamérica, eh, uno de ellos es, es Genexus. Y sí, totalmente de acuerdo. Pero de nuevo, ni ellos, o sea, ni ellos utilizan todo el no code para eso. Ellos también tienen plataforma para desarrollo donde también eh, parte del código el cliente tiene acceso. No es completamente una caja negra, ¿vale? Que es, es algo a lo cual puramente no, o sea, puramente no code es lo que está ofreciendo. Y no siendo más, me despido. Quien les abra, yo a Pixeles, hasta la próxima.